0: Velkommen til noget for Pengene. Mit navn er Sepur. Jeg hedder Anleman Eriksen. Mange synes, privatøkonomi er svært at forstå. Det er mega svært. Og jeg er altså uddannet inden for det her fag. Vi hjælper dig. Vi guider dig gennem økonomiens mange kringdelkroge. Det er okay ikke at forstå, og det er okay at spørge. Vi kommer med svarene. Velkommen i det nye år, an, 2024.
1: Det er godt nok gået hurtigt, synes jeg. Synes du ikke det? Jo. Kom du godt over en nytårsaften? Jeg stille rolig. Jeg er jo glad for det store, fordi jeg har jo en lille en, så jeg føler bare nytår, det er bare blevet
0: en almindelig dag for mig. Ja, jeg har det den. Jeg er bare blevet gammel og kedelig, så jeg har været til så mange øh, fester, men ja. øh, nu kan jeg godt lide at slappe lidt af. Ja. Jeg har også to katte, og de er ikke så glade for nytårs fyrværkeri. De bliver mm. bange, så vi øh, holder det stille og roligt. Men altså, man kan jo godt lige få et glas champagne ned. Ja, godt. selvfølgelig. Det gør også. Jeg tænker, jeg tager bare lige
1: et glas, og så hygger jeg bare siger noget fyrværkeri. That's it. Og det er også nok for mig. Har du fået dit julepynt noget? Jeg kunne se, at vi har glemt at få det af her i studiet. Ja, det har jeg. Det gør, det gør jeg altså faktisk øh, lige inden nytårsaften. Nå, hvor du god. Nå, men øh, det vi egentlig skal tale om i dag, det er jo forskudsopgørelsen. Og det lyder måske ikke super sexy, men der er faktisk nogle gode fifs, du har. Og hvorfor er det, at det er vigtigt, at vi taler om det i dag, når vi allerede
0: er inde i det nye år? Men det er fordi, at det aldrig for sent er ret rette i den. Øh, hvis man retter i sin forskudsopgørelse inden den 10. januar, så kommer alle de nye tal, man retter til, de kommer med i skatteberegningen for hele året. Og det er faktisk en
1: af de uh, emner, der har været rimelig meget efterspurgt af lytterne. Fordi det, kan det er godt bare noget, der er mega
0: svært. Ja, og egentlig er det slet ikke så svært. Nej. Altså jeg vil sige, det føles svært. Uh, det gør alt, hvad man... Ja. Også bare ordet forskudsopgørelse. Ja. Det er et meget langt ord, og det er et meget alvorligt ord, og det er et voksent ord. Ja, men, øh, men man er bare nødt til at gå ind, ind på det. At se det, og når man så opdager det og følger de råd, vi gør og siger, så er det altså ikke så svært. Og det, er, det giver ro i maven og en god mm. nattesøvn, hvis man har en rigtig god og opdateret forskningsopgørelse. Yes, men inden vi
1: kommer ind på det, så skal vi jo lige uh, rundt omkring dumme gode penge. Og det vi gør anderledes fra i år af, det er, at uh, nu har vi også fået lytternes dumme penge med ind i det her. Og jeg har fået samlet uh, et par stykker, så hvis vi bare lige starter her. Jeg nævner ikke navne. De vil gerne være anonyme, og det forstår jeg godt. Vi starter med den her, hvor hun skriver, at hun har brugt rimelig mange penge på ubrugelige ting til første baby, fordi man ikke venter og ser, hvad der er nødvendigt. Og det kan jeg virkelig relatere til. Altså der var ikke én ting, jeg ikke købte til Sami i starten. Altså jeg har brugt så mange penge på bagersæler og
0: øh, hvad ved jeg, som jeg ikke har brugt dagen i dag. Det kan jeg godt forstå den øhm, dengang jeg havde baby, der var der ikke så mange småbørnsprodukter, som der er nu, fordi det er jo eksploderet ja. og man kan jo ikke leve uden, uden en elektrisk babygynger, ja. ja, <laughs> til mange tusind kroner. Mm. Men det der er, øhm, kan man sige, mm, man kan jo sælge rigtig mange af de der småbørnsprodukter, man ikke har fået brugt, og ja. det der er der mange andre forældre, der gør, og de fejler jo ingenting. Så, og så ved man det måske til en anden gang. Ja, helt enig, helt enig. Og jeg lavede jo den farlige, at jeg gik
1: ind i en... Øh, og så spurgte jeg jo ekspedienten, hvad kan du anbefale, jeg skal købe? Og så fik jeg jo bare alt,
0: hvad man overhovedet kan købe til små børn. Ja, det, men man kan også sige, at i gamle dage var der noget, der hedder Statens Husholdningsråd. De lavede sådan en pjæse, hvad har du brug for til din baby? Og det var sådan de nødvendige ting. Ja. Der var ikke en masse luksus med. Ja. Og så i dag er der jo mange, der heldigvis køber de ting brugt. Mm,
1: ja, det er også fornuftigt. Så går vi videre til den næste, hvor øh, hun skriver, at hun har brugt rimelig mange penge på personlige træner for at tabe sig. Og det kan jeg faktisk også relatere til, fordi jeg betaler for et eller andet forløb, med en kostplan, og det hele og det går godt. Jeg kommer ind i sådan en steam, hvor jeg begynder at træne, og så lige pludselig så, når træneren ikke er der mere, så stopper jeg. Og det er jo, og det er jo forfærdeligt. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke vedligeholde det. Og så tænker jeg, Nå, så burde jeg måske prøve en anden
0: træner, eller noget andet. Et la- eller lave eller eller en aftale med en ven, fordi det der er, ja. er mange, øh, jeg synes ikke, der er noget som helst galt i at bruge penge på en træner, fordi de kan hjælpe dig på vej. Men altså, den vigtigste bevægelse kommer fra dig selv, og det er den med at komme hjemmefra, og komme ned i centret og træne. Og det kan godt være meget dyrt med sådan en personlig træner, men man kan jo eventuelt, har man en træningsmakker, så så kan man træne to sammen. Og hvis man har en aftale, så er man altså lidt af en, undskyld, jeg siger et idiot, hvis man ikke møder op. Så det er mere forpligtende, så man kan spare penge ved at forpligte sig til at træne med en anden, løbe med en anden, gøre noget med en anden, hvor man er flere om det, så... At det også sjovere at komme afsted. sted. Ja. Fordi det er jo ikke kun træning, det er jo også det sociale, og man drikker en kop kaffe bagefter og sådan. Noget. Helt enig. Jeg er i hvert fald et hack,
1: der hjalp mig rigtig meget her. Det var, at jeg simpelthen bare tilmeldte mig en masse hold i fitness. Ja. Fordi så får man en bøde på, jeg tror, det er sådan 50 kroner, hvis man ja. ikke lige dukker op. Så Det er det en, er en incitament.
0: Det, det er nudging. Mm. Ja, det har vi talt om tidligere. <laughs> nudging. Det her det er Nudging. Den sidste,
1: jeg har med, det er en, du måske kommer til at grine lidt af, fordi det er noget, du altid siger til mig. Uh, hun havde et Q8 bilvaskabonnement, som hun har glemt at afmelde, som bare har kørt et stykke
0: tid, selvom yeah. hun ikke har en bil. <laughs> ja, men det er jo det, der er det ærgerlige ved abonnementer, at man mm. skal holde dem i ørene, ja. fordi de løber automatisk, og det gælder alle abonnementer. Der, der findes ikke rigtigt, så vidt jeg kan huske i hvert fald, nogle abonnementer, der går ud af sig selv. Ja. Der findes nogle, men de fleste abonnementer, især hvis der er en billig intropris, mm. så, skri- så skriver de tydeligt, og når, prisen, altså når tiden er gået, så er det til normalpris, og det løber ind, til du siger det op. Ja. Så det, det, det der ligger i en abonnementsaftale, det er en, det er en såkaldt løbende aftale. Mm. Så og der har, skal man være en hej til at sige op. Og du har faktisk et, øh,
1: et navn for det her, har du ikke det? Abonnementsfælder. Ja, kalder du dem ikke lommetyv, mener jeg, du? Men ja, det er det. en ja. lommetyv. Vi skal jo tilbage til vores emne for i dag, som er forskudsopgørelsen. Og hvis vi bare lige starter med, hvad er det? Hvad er forskudsopgørelsen?
0: Jamen, en forskudsopgørelse, det er en prognose. Det er en forudsigelse, hvor meget kommer du til at tjene i år. Ja. Øh, eller næste år, ikke? Mm. Øh, 24. Mm. Øh, og øhm, hvor, meget, øh, du, hvor meget har du fx i boligskat, hvis du har din egen bolig? Øhm, hvad, hvad for nogle fradrag har du mm. eventuelt? Og hvor meget skal du betale i skat i forhold til de indkomster? Så det er en prognose for din samlede økonomi, og ja. den er vigtig, at den er rigtig. Mm. Fordi hvis nu forudsigelsen om, hvor meget du kommer til at tjene, er helt hen i skroven, øhm, så kommer du til at betale for forkert skat, og enten for meget eller for lidt. Og det vil skade dig senere hen, fordi hvis du betaler alt for meget skat, så har du en lavsig økonomi i løbet af året, hvor du tænker ej, jeg har slet ikke nok penge, og måske går du ud og låner penge. Mm. Øh, så det er jo lidt ærgerligt. Ja. Det kan også godt være, at du har en fantastisk økonomi, men det er faktisk en falsk tryghed, fordi at du mm. kommer til at skylde en masse penge i skat. Men
1: kan man ikke bare... Altså, jeg tror, det der overraskede mig lidt. Jeg tror, det er første gang, jeg faktisk retter min forskudsopgørelse den her gang, fordi at du har sagt det til mig. Fordi jeg har jo bare altid tænkt, at det er
0: noget, skat automatisk gør. Skat jamen, skat er, et, øh, det er jo et digitalt system. Ja. Og det digitale system går ind og henter nogle oplysninger, som mm. den har. Men det er jo ikke helt friske oplysninger. Det er Nej. jo i, i gåsøjne gamle oplysninger. Det er for eksempel, hvad din indkomst var. Nu, 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 nu taler vi forskudsopgørelse for 24, mm. Men den henter tal fra 2022. Der havde du måske et helt andet job. Øh, det det. Og det var og det, det,
1: der faktisk overraskede mig. Det var, at jeg gik lige ind, så tænkte jeg, nu lad mig lige tjekke, fordi nu arbejder jeg en bank, og alle snakkede om den her forskudsopgørelse. Så går jeg ind, så står der, så står der dagpenge. Og det ja. var jo derfor, fordi jeg har været på barsel og så, ja. videre. så den regner simpelthen med, at jeg er på dagpenge igen.
0: Ja. Det, er, fordi den er, det er jo et system, det er jo, det er jo ikke en superhjerne. Mm. Hvis du så havde været inde og rette i dit forskudsopgørelse for i år, for 23 og havde rettet den til, så ville, den, så ville systemet hente de nyeste mulige tal. Mm. Men de nyeste mulige tal behøver ikke at være rigtige. Nej. Så derfor skal man ind og tjekke. Hvis jeg ser på min egen, så siger den, altså for eksempel sidste år måtte jeg jo lave min forskudsopgørelse om, fordi at der havde jeg skiftet job og, og begyndt at arbejde i Sydbank. Mm. Og så var min løn jo anderledes. Så jeg måtte lige øh, skrive, hvad det rigtige var med løn øh, og med andre ting. Mm. Og så, øh, så kom det til at ramme rigtigt. Øh, og, og så kan man sige, at øh, i forhold til næste år, så er der en hel del ændringer, der er, er vigtige at holde øje med, så man ikke får en helt skæv skat. Dem kan vi lige tage lidt efter, fordi jeg tænkte egentlig, at det vi lige kunne
1: starte med, det var... Øh, at gå igennem, hvor man starter fra. Fordi jeg føler lidt, og det er ikke noget hate til vores system, men jeg synes lidt, de gør det besværligt med vilje. For eksempel, hvorfor hedder det befordringsfradrag? Når det, altså, kan det ikke bare hedde kørsel? Altså, det
0: er et meget godt spørgsmål. Fordi er nogle af de ord, der er inden, de der skatteord, mm. de ord, som skat bruger, de er så gammeldags, yeah, okay. så man tænker, kunne man måske kalde det det, det var kørselsfradrag? <laughs> Men det hedder befordringsgodtgørelse. Mm. Det samme er, at der er også noget, der hedder overskydende skat og restskat. Ja. Og selv jeg kan godt blive lidt i tvivl om, at restskat er det noget, man får tilbage, eller er det noget, man skal betale. Men mm. restskat er noget, du skal betale. Overskydende skat det er noget, du havde betalt for meget at få tilbage. Okay. Men man kunne også godt give det nogle moderne ord. Men det kan vi jo ikke bestemme. Nice, men der det. er mange gammeldagsord. Men befordringsfradraget, kært barn har mange navne, men det er så. Øh, Godt gørelse, hvis du er langt til arbejde.
1: Men lad os sige, at nu logger jeg ind på
0: skat, og jeg går ind på den her forskudsopgørelse. Hvor ja. starter jeg henne? Jamen, du starter fra toppen. Uh, og det første, den første rubrik, det hedder indkomst. Mm. Hvis du kan se, at der står, at du har en indkomst på f.eks. 150.000 om året, og du ved, men det passer ikke. Den er på 400.000. Det kan du regne ud, fordi du kigger på din seneste lønseddel og du ganger med 12, og før skat, så kan du se, jamen, det bliver så, lad os nu bare sige, 400.000. Ja. Så retter du det. Øhm, så går du ned og kigger på, har jeg fået nogle lån siden sidst?
1: Må jeg bare lige stoppe det her? Fordi nu, hvor vi lige er ved indkomst, øhm, er der nogle tricks? her? Ja. fordi at jeg hører tit folk tale om, at jeg sætter min mindre eller højere eller, eller whatever, fordi at man gerne vil have penge tilbage. Ja. Er det mening at gøre det? Der
0: findes nogle tricks. Man skal passe på, at der er nogen, der sætter, der sætter deres indkomst op, mm. fordi at de er bange for øh, at betale for lidt i skat. Okay. Der er et fif, hvis du tjener under 35.300 om måneden. Okay. Øh, hvis du så vil øh, betale lidt ekstra i skat, så skal du faktisk sætte din indkomst ned. Det handler, men det er noget teknik, vi ikke behøver at komme ind på, men okay. det er noget teknik. Så hvis du tjener under 35.300 om måneden, så skal du underdrive, hvad din indkomst er. Mm-hmm. Hvis du derimod tjener over 53.300 om måneden, så skal du overdrive, hvor meget du tjener. Okay. Og så kommer du til at betale lidt for meget i begge tilfælde. Hvad hvis jeg, hvad hvis jeg tjener over 35.300, som du sagde? Ja, og under 53, Så er det lige meget. Så, så er det ikke nogen betydning. Okay. Men, det, men grunden til, at øh, der er to grænser, der hvor man kan, man kan snyde sig til at betale lidt for meget skat, mm. det skyldes øh, dels beskæftigelsesfradragende, og så skyldes det topskatten. Altså okay. i den høje ende handler det om topskat. Og i den lave ende handler det om nogle beskæftigelsesfradrag. Og, og nu spørger jeg og dumt, hvad er beskæftigelsesfradrag? Det siger måske i sig selv noget med, at man arbejder, går jeg ud fra. Ja, det er igen et skat-ord. Beskæftigelse, mm. dit job. Yeah. De kunne også kalde det et moderne ord, jobfradrag. Okay. Altså folk, der har et job, de får forskellige fradrag, alt mm. efter hvor meget de tjener. Jo mere de tjener, øh, jo større er fradraget, selvfølgelig op til en grænse. Mm. Øh, og hvis... Øh, hvis man så øh, underdriver sin indkomst, jamen så vil de fradrag være mindre, og på den måde kommer man til at betale lidt mere i skat.
1: Ah, okay, på den måde. Men hvis du for
0: eksempel det. er folkepensionist og ikke arbejder, så har du ikke de der jobfradrag, som vi nu kalder mm. dem. Fordi at det er kun til mennesker i job. Ja. Men så er der også nogen, der siger, at
1: øh, altså det nytter ikke noget, fordi sidste ende så skal du betale de penge, du skal betale, eller du skal have de penge tilbage, du skal have tilbage. Så kan det ikke være lige meget, og så kan Nej. man bare sætte...
0: Det var et meget kort svar. nej. Okay. <laughs> ja, fordi selvom systemet, jamen, altså, vi, vi kom til indkomsten, ikke? og det er ja. fint nok, men altså, der er jo også noget, der hedder fradrag. Mm. Øh, der er forskellige udgifter, hvis du har dem, mm. så kan du trække dem fra i skat, og det betyder, så, slipper du for, og så betaler du lidt mindre i skat. Så lad os lige hoppe videre til det næste punkt, du sagde ja. nemlig. Var det øhm, renter? Var det, rente? renter. renter. Yes. Hvis du har gæld, det kunne være boliggæld, mm. SU-gæld, og et eller andet. Hvad er det så med gæld? Der betaler man renter. Hvad kan man med renter? Dem kan man trække fra. Okay. Så øh, hvis du har et, et stort lån, der har fået en ny rente, eller gammel rente, det er sådan set ligegyldigt, men du skal finde ud af, hvor mange renter kommer jeg til at betale mm. næste år, sådan cirka, og så skal du få sat det rigtige beløb ind. Og hvordan
1: finder jeg ud af det? Fordi det vil ikke bare lige at finde ud af. Er det sådan, at så skal man kontakte sin bank og de forskellige udbydere, og så får man en eller anden opgørelse, eller hvordan? Arh,
0: du, kan jo se det på de, du kan jo se det på de opgørelser, du modtager. Hvis du for eksempel har et boliglån, så kan du jo se, hvor mange renter du betaler okay. før skat. Okay, og, så og også på SU og sådan noget, men der skal du kigge på dine dokumenter. Okay. Hvis nu man synes, det er meget, meget anstrengende, og det kan man slet ikke finde ud af, så behøver man ikke. Nej. Så må man bare vente, fordi det der sker er, at øh, dem du betaler renter til, de har indberetningspligt. Dejlige skatteord. Mm-hmm. Men de skal fortælle til skat elektronisk, at mm-hmm. du har betalt så og så meget i, øh, i renter. Men det kan jo godt være, at din rente har ændret sig så meget, så du øh, kunne have gavn af at selv at indberette det, selv at mm. skrive det. Fordi at, øh, hvis, du, hvis nu din renteindtægt er steget, fordi du har fået en ny høj boligrente, jamen så kommer du jo til at betale lidt for meget skat hele året. Og så kan du så vente indtil 2025, indtil du får det for meget betalt tilbage. Det er der nogen, der synes er fint. Ja. Men hvis det er rigtig meget ekstra, du skal betale i rente, så får du jo en besværet økonomi i hele mm. den tid. Men hvis du er i tvivl, kan du jo tale med dit pengeinstitut og med dit realkreditinstitut om, hvordan og hvorledes mm. ser det her ud okay. øh, med mine renter. Øh, og så kan det også være, at du har renteindtægter. Dem skal du også sætte på, fordi det betaler du skat
1: af. Det er så, hvis man har, øh, hvis man har investeret, eller, hvordan, eller hvis man har en eller anden konto, der
0: giver positiv rente. Du har måske 100.000 i banken på en opsparing. Ja. Så har du fået nogle renter på dem. Dem kan du også selv skrive på. Især hvis du forventer at få de samme renter næste år. Hvis okay. du nu har tænkt dig at bruge alle pengene, Øh, til for eksempel udbetaling på en mm. bil eller et hus, den øh, 6. januar, så behøver du ikke at tage renteindtægten med, for så ved du helt sikkert, at du får nogle renteudgifter. Mm. Så det er et estimat omkring fremtiden. Okay. Og så
1: det næste punkt øh, lagde jeg mærke til, det var noget med en A- A-kasse, kan det passe? Ja. Eller var det en fagforening, et eller andet, hvor man... Jamen,
0: du har nogle fradrag, hvis du er med i en A-kasse eller en fagforening, ja. så betaler du jo. Det er jo ikke gratis, vel? Det koster noget. Øh, og der kan du trække fra op til en vis grænse.
1: Nu har vi talt lidt omkring renter og fradrag der, men er der nogle andre fradrag, man kan få, og hvordan gør man? Skal man tage noget ind?
0: Der er rigtig mange fradrag. Man selv skal det og nogle kommer automatisk. Mm. Det bedste tip er i virkeligheden, hvis ikke vi skal drukne i fradrag nu, at man går ind på skat.dk. De har en fradragsguide. Man kan også google skat fradragsguide. Og så, øh, så går man i gang, bruger guiden, så spørger den, har du, øh, kører du til arbejde? Hak ved den. Mm. Øh, får du hjælp til rengøring og så videre? Hak ved den. Er du øh, Og, så, videre. og så, øh, så går den igennem der, hvor du selv skal gøre noget. Fordi der er nogle fradrag, der kommer automatisk, og fradragsguiden hjælper dig til de fradrag, hvor du selv skal taste ind. Hvis ikke du selv taster nogen af tingene ind, så får du aldrig fradrag for det. Omvendt er der masser af fradrag, som kommer automatisk, de, der bliver sendt besked, det er både fra din fagforening og fra din A-kasse og fra din bank med renter og kreditforening og andre långiver. De, de sender automatisk besked om dine renter, så de fradrag får du automatisk før eller senere. Det er kun, hvis du vil have dem med det samme, at du selv skal taste ind. Okay. De andre fradrag, som du enten overhovedet ikke får, mm. øh, eller får, hvis du selv taster dem, det kunne fx være det, der hedder befordringsfradraget, Mm-hmm. som er, betyder, at dit kørselsfradrag, hvis du er langt til arbejde, øh, så er der nogle standardtakster, og så skal du taste ind alle de gange du har kørt til arbejde ja. og så videre. Men der bruger du guiden, og så er det nemt at gøre. Og det hvis... kan også være, at du får hjælp til at pusse vinduer eller gå rent, øh, så kan du det hedder servicefradraget. Det kan du også trække fra, men du skal selv give besked hver gang. Okay. Og hvis man er typen som mig, der er ret dårlig
1: til at spare op, er det så en god måde at spare op? Det her ved ikke at taste alle de fradrag ind og først gøre det til sidst hvis det giver mening, så man faktisk nej. får en eller anden form for restskat
0: Eller, undskyld, overskydende skat? Overskydende det? skat? Ja. Nej, jeg det synes ikke, det synes, synes, du skal bruge skat som barnepige. Nej. Øh, også fordi, at det er, så kan du ikke bare få penge i utide. Det, der er problemet med skat, er, at, øh, at pengene bliver betalt én gang om, om året. Ja. Ikke? Og det er øh, i foråret. Og så kan du bare øh, glæde dig til det. Men mm. du skal sørge for, at, ra- at skatten rammer rigtigt. Ja. Øh, ved at lave en rigtig forskudsopgørelse. Og det skal du også af en anden grund, som jeg kort vil nævne, og det er, øh, en dag vil vi tale om budget, at du skal lægge budget. Det kommer vi snart mm. til her i januar. Men før du overhovedet kan lave et budget, så er du nødt til, at din skat ligger rigtigt, sådan ja. at det beløb, du får udbetalt hver måned, at du kan regne med, at du kan lægge budget efter det, okay. så du ikke laver et budget, der er alt for lille, eller et, der er alt for stort, fordi din skat ligger skævt. Okay. Og hvis du har en bolig, så vil jeg sige, at en ting, du skal tjekke, det er, om, om boligskatten er med. Der er jo kommet bol- nye boligskatter i år, øh, for nogle er de højere, for andre er de lavere. Men det, det er både en ny måde at beregne det på, men det er også en ny måde at betale det på. Og der vil være nogen, der får sig en overraskelse, fordi der kommer færre penge ind på kontoen hver måned. Til gengæld så slipper de så for at betale ejendomsskatten i løbet af året øh, med to øh, af kontobetalinger.
1: Okay, Anne, bare lige det sidste spørgsmål. Hvor tit skal man gå ind og pille ved den her forskudsopgave? Altså, når jeg har fikset den nu her, til, altså nu her i januar, og lad os sige, hvad kan der ske af ting,
0: hvor jeg skal gå ind og fikse den? Hvis der sker ændringer i dit liv, du for eksempel bliver fyret fra jobbet, kommer på dagpenge, så kommer du til at tjene mindre. Du, du siger dit job op og går i gang med en uddannelse, du skal leve af SU, så din indkomst går ned. Det skal du rette. Ja. Øh, du køber bolig og får et nyt boliglån. Så kommer der renter. Dem skal du sætte på. Mm. Så altså ændringer, som er, er vigtige for dig i dit liv. Du bliver okay. skilt. Du bliver gift. Alle mulige ting, der kan have ændring. Men ja. så kan man sige, at en ting, jeg synes, der er en god idé, er at jævnligt lige kigge dig ind. bruge fem minutter derinde. Mm. Øh, så er der nogen, der tænker, hvorfor det? Jo, for det gode er, at jo længere tid du bruger, i små etapper, inden på din forskudsopgørelse og inde hos skat, jo klogere bliver du på dine egne tal, og jo, jo, jo større ejerskab får du til dine tal. Og det er nok noget, I vil høre mig sige, det med ejerskab, mm. fordi det er et eller andet med, jo mere tid man bruger på sine egne tal, jo bedre bliver man til dem, og
1: ja, så bliver man
0: en talhej til sidst. Anne, du kender rutinen.
1: Vi skal til at komme ind på dagens gode råd.
0: Kan du komme med et godt råd til lytterne? Ja, det første råd er, det er aldrig for sent at kigge på sin forskudsopgørelse, selvom vi allerede er inde i det nye år. Vi er i 2024, og forskudsopgørelsen for dette her år, den lever hele året. Så brug øh, fem minutter på din forskudsopgørelse et par gange i løbet af året, og så sidder og overvej, har der været nogle ændringer. Det kan sagtens være, at man ikke har skiftet job, men man har fået blevet sat til arbejde på en anden adresse, hvor man pludselig får et befordringsfordrag, et kørselsfradrag, men, men man kan sige, øh, i efteråret i november blev der talt rigtig meget om forskudsopgørelse, og så er der ingen, der taler mere om det, men det glemmer faktisk, at her i januar er det højsæson for at kigge på forskudsopgørelsen, for der er en frist, der den 10. januar. Hvis du nu ikke har fået haft tid til at kigge på forskudsopgørelsen, fordi der gik jul i den her i efteråret, jamen så kan du stadigvæk nu at kigge på den, så længe du gør det senest den 9. januar, så kommer de nye tal med, Og det vil sige, at den skat, som du betaler i hele 24, den er rigtig, hvis du har kigget på dine tal, og dine tal er rigtig senest den 9. januar. Så det er aldrig for sent at kigge på. Og hvis ikke du når det inden den 10. januar, så, så så kan du bare gøre det senere, fordi så får du stadigvæk rettelserne med i løbet af året med en lille smule forsinkelse.
1: Og et andet godt råd, som jeg var fan af, det var den her fradragsguide. Det tror jeg, at rigtig mange vil kunne få gavn af. Jeg vidste ikke, at den fandtes. Jeg har selv lige nok tænkt mig at slå op i den,
0: fordi der er nok meget, jeg selv ikke har fået med. Fradragsguiden er rigtig god, men der er en lille ting, som mange glemmer, eller som de ikke ved. Jeg, fik det også. jeg fandt ud af det, da jeg talte med Skat faktisk. I løbet af året indtaster jeg mit kursusfradrag, så det er rigtigt, og jeg har det med. Men når så året er gået, og årsopgørelsen kommer til marts, året efter, altså det vil sige til marts i 25, så er kørselsfradraget forsvundet. Så det skal man altså huske at tage ind igen til den tid. Men det tager vi, når vi laver et afsnit om vores opgørelse. Så fint.
1: Så vil jeg sige uh, tak for i dag, Jan. Og tak fordi I lyttede med derude. Husk, at I kan komme ind på vores Instagram, sydbank.dk, hvor I kan foreslå nogle emner, I synes, der er relevante. Og ellers, så vil jeg bare sige tak, og vi tales ved næste gang. Det gør vi. Har du været en og din Anne? Ja, det har jeg gudskelov, for jeg opdagede, at der var en masse far i den. Du skal altså lige hjælpe mig med at kigge på de der ejendomsskatter, fordi nu kigger jeg jo selv på bolig. Det skal hvor, jeg nok. Hvor kan, hvor kan jeg se? Promise.
0: Okay. På side 1, nederst, der kan du se, om der er boligskatter med. Hvis det okay. er med, så den er god nok. Godt. Tak for i dag, Anne. Selv tak.
1: <laughs> du har lyttet til en podcast fra Sydbank.